0: Ah, apague, show.
1: Un saludo a todos los que están escuchando este podcast de Apag y Vámonos el Show, episodio número 24, del que usted ha hecho su podcast de entretenimiento deportivo favorito con los comentaristas más económicos de la web. José Raúl Torres, Antonio Toño Cruz, Ángel Dante Méndez, de Pasión por el Deporte, Luis Vázquez Morales y este que les habla, Paco Lozada.
2: Saludos Paco, saludos a todos los muchachos, saludos a todos los que nos escuchan. Otro, otro podcast más, vamos al ataque, vamos a hablar mucho de baloncesto, eh, del campeonato de Toronto y de la grande liga que está bien interesante, está gozando Paco con su bravo de lanza
1: Los super bravos. Ocho victorias consecutivas.
2: Que están jugando muy bien los Braudalantes. Y le están ganando equipos buenos. Que no es que están con la Cherry, ¿verdad? Ayer le ganaron al equipo de Filadelfia.
1: Viniendo de atrás. Pero vamos a saludar al que está ali caído, Antonio Cruz, de los pobrecitos Mets de Nueva York.
0: Saludos, eh, saludos, saludos, saludo muchachos aquí de nuevo, después de unas pequeñas vacaciones. Eh, estamos en victoria todavía, solamente votamos al dirigente y eso era como ese equipo en derecho. Bueno, Paco, saludos a los muchachos,
3: saludos a Benito saludos a Pitín y eh, saludos a Luisito, que aunque no, no está por ahí, esperamos si no, no, si no llega aquí, según a nosotros, durante el programa, pues eh, le mandamos un saludo también a al gran Luisito y vamos, para encima.
1: Mucho de qué hablar en este episodio. Se acabó el baloncesto de la NBA. El béisbol de las Grandes Ligas, como mencionó José Raúl Torres, está interesante. El, en la pintura. Vamos a hablar del baloncesto de la NBA. Los Toronto Raptors, los nuevos campeones de la NBA, vencieron en seis partidos a los Warriors de Golden State una muy, muy buena serie. Para mí, una serie muy buena en los últimos años. Estos partidos fueron de principio a fin, de campana a campana, como se dice. Hasta los últimos segundos hubo encuentros que, restando menos de un minuto, cualquiera de los equipos tenía oportunidad de llevarse la, la victoria. Golden State batallando contra las lesiones. Y eso de, de Golden State es... Eh, para mí hasta este cierto punto es increíble. Pierdes a Kevin Durant y en el, sexto, en el sexto partido pierdes a Clay Thompson que estaba matando en ese, en ese encuentro. Llevaba 30 puntos en el momento de, de la lesión. Y no tan solo es que los pierdes durante la temporada, en la, lo que estaba jugando en la final, es que los pierdes posiblemente si los logras firmar por la temporada que viene también. O sea, que lo que le cayó a Golden State fue la, la, la macacoa completa. Antes de, de ir al, al, a lo que se desarrolló en la, en la serie, ¿qué les parece a ustedes esta situación de, de las lesiones de los jugadores?
2: Bueno, Paco, como tú acabas de decir, le cayó la macacoa, eh, lamentablemente, se eh, le lesionó eh, ¿verdad? el mejor jugador de su equipo, que es Kevin Durant. Y, y Craig Thompson estuvo prácticamente un juego y medio fuera, eh, lamentable, no solamente eh, porque se lesionaron en la serie final, sino como tú acabas de decir el año que viene ya se está hablando de que Kevin Durant probablemente pierda toda la temporada, al igual que Clay Thompson, si Clay Thompson virara creo que para mediados de marzo o principios de abril y, y ustedes saben que después de estas lesiones los jugadores no vienen a un 100%, lo vimos este año con Demarcus Cousins. es lamentable, verdad, que está sucediendo esto a estos jugadores estas estrellas eh estos jugadores que, que han sido hasta olímpicos ah, yo creo que State si si no hubiese pasado esto esa serie la iban a ganar fácil cuatro cuatro juegos por dos eh, entiendo eh, no, no, no le podemos quitar, quitar crédito al equipo de Toronto eh, a Kawhi Leonard al igual que Van Bleck qué serie se tiró ese hombre ustedes saben que, que el único jugador que recibió votos fue Van Bleck luego de, de, de Leonard claro y Leona estuvo a punto de ser un MVP unánime, pero uno de los no sé si son jueces, me imagino pago. es un panel eh, que está que compuesto de van
1: y yo se lo había mencionado a ustedes el MVP de Toronto era, era Van Fleet era, ese muchacho no? ese muchacho cada vez que Golden State hacía un rally, o se acercaba en el desafío, o buscaba irse en delantera venía un canasto de, de van, y, van, van Fleet y... Van o Van como usted le quiera le quiera decir. Van,
2: van, va, creo que van, van Van Bled, van, y, van Bled,
1: ¿vale? y entonces eh, defensivamente estuvo encima de, de Stephen Curry todo el tiempo que estaba no, en cancha no, no. una presión y, y Paco, intensa no encima de él
2: no solamente en las finales aunque me voy a decir decirlo Pamblet fue también uno de los que que, que fue pieza clave en la, en la victoria en la serie de Milwaukee. ¿La recuerdan aquel juego, el quinto juego, donde Milwaukee ya venía prácticamente, había empatado el juego y Van faltando unos 40, 40 y algo segundos, eh, enceptó aquel aquel tiro de tres, donde ahí fue el jaque mate en aquel juego, el juego cinco, que pues, fue el que eh, la victoria que le que puso prácticamente Toronto en, en el baile de la final, eh, yo creo que este muchacho no solo, no solo en la final, estamos hablando desde de la serie pasada ha sido prácticamente un Lona el que, el que ha ganado este equipo.
1: Ha sido pieza a pieza clave para el equipo de, de Toronto en este en este campeonato. Oye,
2: tampoco, sin, sin quitarle mérito a Gasol, también Gasol su juego después del tercer juego de la serie de Milwaukee, Gasol fue otro. Antes de eso no se había visto en todas las playoffs Gasol cambió su juego, eh, hizo los ajustes, fue pues también pieza clave. Eh, yo diría que Siakan y Lauri fueron inconsistentes, pero eh, también tuvieron su juego, ¿verdad? Ayudaron a, a, al equipo de Toronto. Oye, todo el mundo, yo yo creo que todo el mundo eh, aportó su grano de arena, pero Leonard y Van Bley, yo creo que fueron los jugadores más consistentes de, del equipo de Toronto. Y hablando de Golden State, eh, lamentablemente, Curry, Curry prácticamente estuvo solo, ¿verdad? Fue el único jugador que estuvo activo los, los, los seis juegos. Como acabo de decir, entonces estuvo un juego y medio fuera, Cousin no, no no es el mismo, digo, después de esas lesiones, estos jugadores no recuperan tan rápido, eh, Durán ya vieron, prácticamente jugó, ¿cuánto fue? ¿un cuarto solamente?
1: 11 eh, eh, minutos me parece que fueron, 12 minutos, y, había anotado, y había anotado 11 puntos en 12 minutos.
2: En conclusión Paco, mucha gente, escuché de mucha gente decir que esta fue una de las series más históricas. Para mí, no, no lo fue. Sí fue buena, una buena serie, pero uno no puede hablar y uno no puede decir que esta serie fue histórica y que fue una de las mejores. Cuando cuando Golden State estuvo fuera a Kevin Durant, eh, Thompson estuvo un juego y medio fuera, y Guadalajara no estuvo al 100%. Yo creo que, que no podemos catalogar esta serie como una histórica cuando hubo, hubo jugadores, clave que no pudieron participar.
1: fue fue un, Para mí fue una gran serie. Fue una serie bien entretenida. Les confieso, yo no me perdí ningún desafío. No hubo un juego que yo apagara y dijera apague y vámonos, me voy. Estoy aburrido. No, no. Me mantuvo desde que comenzaban los desafíos hasta que terminaban pendiente al, al juego. No creo que sea una serie histórica como tú mencionas, José Raúl No, Pero, estoy
2: diciendo, pero, histórica, pero sí, el... histórica. Eh, claro que fue interesante. Pero oye Paco, si Durán hubiese estado y Thompson estuviese estado, ¿verdad?, estuviese al 100% al igual que, que Iguadala. ¿Ustedes creen que, que esa serie hubiese terminado como terminó?
1: Mira, el el ¿cómo, ¿Cómo te explico? Quizás fue una serie que tuvo ese extra por las lesiones que sufrió Durán, que sufrió Thompson, que uno no se alegra por eso. Pero quizás al darle a, al ocurrir esas, esas situaciones y el resto de lesiones que tenía Golden State, pues la hizo más aún interesante. Entonces tú ves un equipo de Golden State que ante todas las bajas siguen luchando y teniendo oportunidades de, de obtener algunas victorias en, en esos desafíos. Como fue en el, en el sexto juego donde ellos, quedan, donde ellos pierden el campeonato, que tuvieron la oportunidad, restando nueve segundos, un canasto de Stephen Curry de, de empatar o tomar la, la delantera. Y sin restarle méritos al equipo de, de Toronto Que tuvo una gran serie Estamos hablando sobre seis jugadores en doble figura eh, Toronto estuvo en su tope durante toda la serie Pero algo que yo mencionaba y lo comenté en, en Twitter En arroba Paco Lozada PR Es que siempre va a estar el asterisco en ese campeonato de Toronto ¿Qué hubiese pasado si Durant y Thompson no se hubiesen lastimado no es, por eso, quitarle, eso, no, no es por quitarle méritos a Toronto Toronto se tiró o sea, Toronto hizo lo que tenía que hacer para quedar campeón Pero para mí Y sé que para algunas personas va a estar ese asterisco ahí Que diga qué hubiese pasado Si fulano y fulano Si eh, Durán y, y Thompson hubiesen estado saludables en, en, en toda la serie
2: Eso sí, Paco, lo acabas de decir todo Pero eh, vuelvo y digo No no podemos quitar crédito a Toronto Y no solamente se ganó un de State se ganó en Filadelfia en siete juegos. Se ganó a un Milwaukee después de estar abajo dos a cero. Este equipo de Toronto eh, merecía, merecía, merecía este triunfo. Y sí. después de tantas y tantas temporadas donde llegaron hasta el primero, fueron eliminados por los Cavaliers. Eh, este este equipo sufrió mucho. ¿sabe? Mucha gente puede decir ah, que es qué, qué fácil, que fácil. Le llegó este campeonato a ellos. Oye. Puede ser que, que sí, esa serie tuvieron la suerte de estas lesiones, pero vamos a vamos a darle cinco años atrás. Este equipo ha sufrido eh, cuántas veces se, se eliminó en la serie, en segunda ronda, que a, que ni a la final de conferencia pudo llegar, y teniendo la, unos la, grandes la,
1: Las lesiones son, son parte de, del juego. Tú no puedes hacer nada en contra, de, contra de eso. Y en el Este, en la, confer, en la conferencia del Este, ellos tuvieron problemas contra Milwaukee los primeros partidos y lo tuvieron contra Filadelfia tuvieron que venir de atrás en esa serie lo hicieron y entonces ellos lograron llegar a, a la final antes de ir con Toño y con, y con Dante hay que mencionar que el equipo de Toronto en el caso de Toronto cuando ellos hacen el cambio por Leonard recuerdo que los reportes los comentarios de las personas eran ah cogieron a Leonard ese se va a ir en un año a gente libre. Eh, ¿Por qué ellos hicieron eso? Bla, bla, bla. Pero a la larga, arriesga, hacer esa movida arriesgada les dio resultados, Obtuvieron el campeonato. Y en los tiempos que estamos, que es ganar ahora, ya Toronto logró lo que quería. Se vaya a Leonard ahora en la agencia libre. O se quede. Ya Toronto hizo lo que tenía que hacer que era ganar un, un, un campeonato y lo consiguió, se la jugó, adquirió a Leonard. Leonard se tiró una gran temporada y ahí tienen el, el campeonato. Leonard, segundo MVP en unas finales, lo hizo en el 2014, ahora lo hace en el 2019. Y hay que señalar también que Toronto le ganó los tres juegos que se jugaron en en el hora colarina ya en, en, en la casa de, de Golden State. Golden State no pudo ganar un solo partido en su casa en esta serie. Algo que, wow. que es increíble porque Golden State en su casa era prácticamente...
0: casi imposible.
1: Y ahí mira, perdieron los tres juegos que fueron en, en su casa. Los perdieron. Bueno,
0: ya que José Raúl pues, se tomó la pausa, déjame hablar a mí antes de que él tenga un corte y preciso de orden. eh, Recuerdo que en unos podcasts, anteriores, cuando estaban comenzando la, la serie de conferencia, habíamos mencionado la inconsistencia en el juego de Toronto y, y en ese, cuando esa primera serie Controlando, si no me equivoco fue Controlando, cuando perdieron ese primer juego, todo el mundo apre, apretó el botón del pánico y no era para menos, para mí esa serie Controlando era para, para barrerla. Luego, cuando pasan a la serie contra Filadelfia, Recuerdo mi análisis bien claro que esta serie la iba a ganar el que jugara menos inconsistente o el que lograra superar esas dificultades que habían tenido durante toda la temporada, porque no cabe duda, Toronto es un gran equipo. Luego llega la serie de Milwaukee y ahí como que Toronto, luego de, de esa primera victoria que tiene en la serie, como que fue otro equipo se transformó. Y, y ahora en esta final, sí, las lesiones de Golden State este, jugaron jugaron un papel este clave en esta serie, pero no fue el factor decisivo para que Golden State se este, perdiera. Eh, el juego de, de, de Toronto, ese juego de, 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 de pick and roll, ese jueguito que estaban jugando de esa defensa, que tú la veías que era como que asfixiante todo el tiempo, todo el tiempo encima de los jugadores, no le daba mucho espacio para tirar y aún así Golden State se la arreglaba ese deseo con que jugaron ese partido de, 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 de sexto juego ese partido donde obtuvieron el campeonato se le notaba en la cara el deseo que tenían de ganarlo eh, estuvieron sí. prácticamente todo el partido al frente hasta que Golden State logró empatar, irse al frente y creo que en las conversaciones que teníamos por los chats se lo mencioné, si Toronto llegaba a adquirir a, a nuevamente la delantera en ese juego, la serie se acababa y, y así sucedió, hay que darle crédito no solamente a Leonard no solamente a, a Van Flick, el que ustedes mencionan es que el, el Banco de Toronto Hizo, hizo la reserva de Toronto, también hicieron el trabajo Toronto un equipo que tenía todas las cualidades para estar en la final, pero tenía que superar la inconsistencia con que había jugado toda la temporada y en toda caso toda temporada.
1: Toño, en, en el caso de que mencionas de Toronto, del banco superaron sin duda al banco de, de Golden State tenías un Ibaka que cuando entraba venía a producir Van Bleed cuando entraba era a producir eh, Powell eh, tuvo sus, sus momentos claves también, viniendo del banco. Eh, todo el que Toronto trajo a jugar desde el banco le produjo y también produjeron en momentos clave en, a diferencia de, de Golden State, que trataban de traer jugadores del banco para darle descanso a los jugadores eh, regulares. ¿Y no no tenían esa, esa producción?
0: No, no. Y, y ahí era donde iba a llegar. Cuando tú tienes una reserva, y, y te lo digo pues por la experiencia de de, dirigiendo equipos a, a diferentes niveles cuando tú miras para el banco y tú dices, ah, olvídate, si yo saco a este y tengo a este otro que me va a hacer el trabajo este, o sea, esa seguridad que tiene un dirigente de saber que el que está en el banco te va a hacer el mismo trabajo o mejor que está iniciando eh, no, no todo el mundo se da el lujo de, de tener un equipo así y esa prácticamente fue la diferencia el banco de Toronto a pesar de todo lo, lo que podamos hablar de los inicialistas fue la diferencia en esta clave eh, perdón esta serie la diferencia clave en esta serie las reservas de Toronto hicieron su trabajo superaron como tú mencionaste Paco las reservas de, de Golden State y ahí tienen el resultado una serie 4 a 2 que si tú miras el resultado 4 a 2 te dice ah una serie fácil para Toronto según el resultado pero como mencionaste al principio este Paco fueron juegos luchados todos y cada uno de los juegos luchados todo en todos los juegos cualquiera de los dos equipos tenía tenía este opción al triunfo y sí José Raúl fue una serie histórica histórica porque porque es el primer campeonato de un equipo de de como yo le diría de across the border como cuando pasó cuando los Blue Jays ganaron el, el campeonato el primer equipo que no es de Estados Unidos que gana un campeonato eh, histórica porque Golden State buscaba su tercera serie consecutiva y no la pudo lograr, seguro que es histórica no me voy a dejar con esa vaina de que no es histórica que a lo mejor ha sido significativa para muchos eh, seguidores o amantes del baloncesto a lo mejor no, porque todo el mundo esperaba que, que Golden State ganara tercer ese campeonato al hilo, pero si es histórica ¿cómo tú vas a decir que no es histórica? que es el primer equipo fuera de Estados Unidos que ganó un campeonato en una liga profesional de Estados Unidos. Y es histórica. Así que una gran serie, no la disfrutamos. Ahora pasar la página y el año que viene, vienen mis Yo lo,
1: lo único que me arrepiento es que no hay un séptimo juego. Es lo único que a mí me duele de esa serie.
0: Pero es que no podía verlo, porque entonces las opciones de Toronto bajaban. <risa> Toronto tenía que liquidar esa serie. Y, y eso está muy claro.
3: Bueno, rapidito, Paco. Este, eh, te voy a decir, eh, es bueno que estén hablando de los... Es bueno que hablen de, eso, de de ese tema del tripit porque hasta donde y si la memoria no me falla el último tripit eh, fue el de los laguneros de Los Ángeles Y creo que pasarán eh, muchos
1: años hasta que vuelvas a conseguir otro tripit Y
3: no, no, no fíjate hay que ver todo depende de cómo de cómo se mueva el staff eh, esta agencia libre
1: Oye eh, y, y estuve viendo los, los, los odds para la próxima temporada de los equipos con mayores posibilidades de ganar un campeonato cuando yo miro esa lista que los Lakers están primeros, como el equipo con mayores posibilidades de ganar el campeonato sí, en el 2020. Sí, claro, pero, Yo por poco me estrello pero, en el carro.
3: Tú sabes, tú sabes que eso no es eso no es real.
1: Tú sabes que eso.
3: Eh, no, no es real. Básicamente, la situación que está el equipo de los Lakers ahora mismo, eso no es, eso no es posible. Es eh, Simplemente, pues. Eh, la gente comentando, obviamente depende de la agencia libre, pero eh, volviendo a este tema de, de elecciones, temporada, la final de la NBA, eh, yo sí también puedo decir que fue una, fue una gran serie, una gran serie, como bien lo ha dicho este Tornito, como lo dijo José Raúl, como bien lo ha dicho tú Paco, pero eh, hay que decir las cosas como son. Eh, Tornito dice que no, que no había mucha diferencia con las elecciones, yo tengo que, yo tengo que estar en completo desacuerdo con eso. En ese partido quinto, cuando Kevin Durán llegó, se vio, se vio que con ese señor en cancha Golden State no iba a sufrir. Se vio, pero se vio, o sea, eh, solamente le tomó 12 minutos, 12 minutos solamente le tomó a Kevin Durant para demostrar que él con él en cancha el equipo de Golden State no iba a sufrir como sufrió. Eh, de cinco tres de tiros de campo tres, se fue de tres de la vida de tres puntos, 11 puntos. Y por qué digo esto? Porque cuando tiene un tipo como Kevin Durant, que es el mejor jugador ofensivo de la NBA, obviamente pues. No puedes darle uno a uno, tienes que buscar doblarlo y ahí se presenta el hombre abierto. Ahí el hombre abierto usualmente puede ser Curry, puede ser Thompson. Y Thompson, después de esa elección del hamstring que sufrió en el segundo juego, estaba jugando a un nivel extraordinario. Y, eh, y, y Dante,
1: eh, también, uh -huh. no tan solo lo ofensivamente lo que te puede dar Kevin Durant, es que añades un hombre alto en tu rotación. Exacto. Que no, ten, que no tenías para entonces irte contra los gasorilos y vacas de, del equipo de Toronto, porque si hay que tener claro, que ese equipo de Toronto era un equipo alto, atlético, Difí difícil... difícil y bien defensivo o sea, esos muchachos cerraban sí, los espacios vaya. con esos brazos largos que tenían
2: pero lo habíamos hablado Paco después del primer juego de la serie que físicamente si Durán no llegaba Golden State no tenía por ahí en esta serie pero o
1: sea,
3: lo, que, lo que para mí yo como lo digo como lo decían los, de los grupos que Durán es el difference maker es, es el jugador que te hace la diferencia en una serie y se había hablado mucho de que este equipo de Golden State el equipo de Golden State sin es un equipo es un equipo competitivo es un equipo que puede llegar a la final es un equipo que, que, que puede llegar hasta competitivo, abajo
2: competitivo no 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 perdóname Dante competitivo no es es un trabuco o sea, cuando tú me hablas sí. de un equipo competitivo un equipo que, que llega a las play hoy y, y de ahí no pasa pero oye eh, te la compro Kevin Durán con Golden State en esta serie final no perdía yo no creo que Barrían pero por, por lo menos ganaban en de 5 a 6 juegos. Pero este equipo de Golden State demostró que sin Kevin Durant todavía tienen un equipazo. Posiblemente no vuelvan a ganar un campeonato si no tienen a Kevin Durant, pero van a estar en los chavos. Con Kerry, Thompson y Green, ese equipo va a estar siempre en los primeros cuatro puestos del Western Conference. Y eso también quedó demostrado. O sea, Las que dos, par dos partes es que Kevin Durant en Golden State es un equipo prácticamente seguro campeón. O sea, desde que tú empiezas la temporada Kevin Durán, Kirby, Thompson y Green Ya prácticamente este equipo tiene Un, un 70 o un 80% de probabilidad De ganar el campeonato, esa es la verdad Pero sí. este equipo sin Kevin Durán No deja de ser un equipo Élite un equipo de la liga, y esa es la verdad yo, Espera, pero yo te digo ¿por yo
3: digo que, que es competitivo este año? porque básicamente Golden State el banco, si hacemos comparaciones entre el banco de Golden State y Toronto ahí está esta diferencia, por eso digo tú sabes, tú no puedes desgastar a estos jugadores a que te jueguen sobre 40 minutos todas las noches cuando tú no tienes un tipo que te venga del banco como el beneficio y el privilegio que tiene el equipo de Toronto y pueda estar este, compitiendo durante todo el partido
2: okay, yo te, yo te voy a hacer porque esta pregunta. en
3: pasado porque en pasado años si tú vas tú me hablas a mí, en pasado años, el banco de Golden State era mucho mejor que el de ahora. Hay que decir que Iguavala
2: ya está en sus treinta y pico mediados, ya o sea, Iguadaba no es el mismo de claro, tres años sí. atrás. Eso, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Pero te hago esta pregunta. Si fuera Leona el que estuviese en Golden State, ¿ese equipo no fuera campeón al igual que lo es con Kevin Durant? Mm. Ay, no, no, bueno. man, no, 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 no. Yo creo que no es un es un campeonato también seguro prácticamente Lona y Kevin Durant están al nivel del mismo juego eso es lo que eso es lo que yo quiero traer aquí Lona ha demostrado que no lo voy a poner como el mejor porque no pero Leona es ahora mismo uno de los mejores jugadores de la liga están los primeros tres jugadores de la liga y eso la gente tiene que ya Lona lo demostró no solamente en San Antonio llega todo pronto y también le da este campeonato este o no este Durán. o sea lo que hizo este hombre ha sido grande Lona va a pasar a ser uno de los jugadores más grandes de la historia no yo diría, vamos a, vamos a quitar este dedo más grande. Pero lo que hizo este hombre no lo hace todo el mundo. Llega un equipo donde este equipo no pudo pasar de la segunda ronda. Y los convierte en campeones. Como estaba hablando Paco, que, que se tiraron el riesgo de firmarlo por un año. Porque no se sabe lo que va, va a pasar con él. Y este hombre le da el campeonato a... A, a Toronto, yo había escuchado a un amigo mío diciéndome, no, pero es que el este año mejoró sus juegos el haga oye, cuando tú tienes un jugador con, como Leonard, tu juego mejora, cuando tú estás al lado de un tipo como Leonard, claro que tu juego va a mejorar, porque el tipo es, el tipo hace, era como Michael Jordan en su tiempo hacía que sus jugadores, los que estuviesen al lado de él, mejoraran su producción, y eso es lo que hizo Leonard este año con Toronto lo, lo cosa que desde de Rosa nunca pudo hacer. Vamos a ver, vamos
3: a ver yo por lo menos culminando con, con con la serie yo pienso como dije anteriormente yo entiendo que, que Golden State eh, con, con Kevin Durant no debían tener problemas eh, hasta con el mismo Thompson podrían hacer un juego número siete bien competitivo y bueno eh, lo que sí lo que sí hay que decirle es que a ver que sale Thompson y sale, y sale Durant del partido eh, realmente tú no puedes depositar tus eh, posibilidades en un, en un jugador como Green. Green ofensivamente no es el tipo de jugador que te puede meter 30 en una noche, no es el tipo de jugador ofensivo agresivo, pero sí es un jugador que, que, que tiene espíritu y que, y que es un tipo que, que, que su liderazgo se nota en el juego, hay mucha gente pues, que no, que no eh, simpatiza mucho con él, pero es, de, es este tipo de jugador que, que, que te hace el trabajo sucio, como decimos nosotros, y te mantiene siempre con, con posibilidades. Lo de Curry, pues no se puede dejar pasar por alto porque realmente tuvo tuvo en sus manos la oportunidad de, de poder darle eh, una opción de triunfo al equipo de Golden State, y moverse a ese séptimo juego, y la falló nuevamente. Eh, faltando 20 segundos o menos, Stephen Curry tiene 8, ha hecho 8 intentos, y los 8 los ha fallado. Eh, y bueno, esto hay que... O sea, de, pues Muchos de nosotros criticamos a LeBron James, eh, de que a lo último también, cuando las medias cuentan, o no toma el tiro, o cuando lo hace muchas veces lo falla, pero también hay que hay que decirle esto de Stephen Curry. O sea, no todo no todo el tiempo hace su papel de chico maravilla. Eh, también ha, ha tenido sus oportunidades y tampoco ha tenido esa sangre fría para poder terminar el trabajo. Yo le quiero dar también mención honorífica para culminar con el baloncesto, mención honorífica a, a Marcus Cosin, como yo le había dicho Pablo, le había dicho ustedes muchachos la Marcus Cosin, eh, si él de verdad quería eh, este título, ese era el juego que él tenía que, que, que sobresalir. Y realmente, contra, contra Viento y Marea, se enredó allá abajo en la pintura con, con los jugadores grandes de, de Toronto e hizo hasta lo imposible por mantener también ese equipo de Golden State. Con vida falló uno que otro tiro libre importante en esos últimos minutos, que entiendo que eso fue uno de los factores eh, por los cuales Golden State también perdió porque tuvo la oportunidad de empatar el partido con, con dos tiros clave, dos tiros libres clave eh, al final del, del partido, y al fallar uno pues, eh, el equipo de Golden State o se veía obligado a dar Fao, o la jugada de suerte, que fue la que le salió con el tenover de Danny Green, pero no supieron capitalizarlo. Eh, yo entiendo Entiendo que, según estaba leyendo Paco, eh, finalizando la serie final, se rumoraba que el equipo de Golden State le iba a dar max contract a Kevin Durant y a Clayton Thompson, al menos le iban a hacer la oferta. Eh, yo personalmente entiendo, la, el 95% de la gente dice que Kevin Durant no se queda el año que viene en Golden State. Yo sí creo que Kevin Durant se queda el año que viene en Golden State. Yo entiendo que Kevin Durant se quería ir de este equipo eh, por todo lo alto. Y entiendo pues que al no al no, al no cumplir su objetivo, yo entiendo que Kevin Durán es este tipo de jugador que, que le encanta estar eh, que, le, que le encanta el ambiente de competitividad y, y va a venir con ser de venganza al igual que, que Clayton son Paco y
1: muchachos eh, y otra cosa que hay que añadir en el caso de, de Golden State, es que el, la próxima temporada, ellos van a estar eh, a estar inaugurando un, una cancha nueva, y yo entiendo que ellos van a querer Tener un equipo competitivo, opciones reales nuevamente a un, a un campeonato. Y de ellos entiendo que van a estar realizándole ofertas tanto a Durant como a Thompson. Había leído también que una de las ofertas que le iban a realizar a Durant era un contrato que todos los años el jugador eh, Durant tuviese la opción de salirse del contrato cuando él quisiera. Y Golden State tiene Clay Thompson, Kevin Durant, Demarcus Cousin, Bogut, Looney, Yarepko. Jordan Bell y Quinn Cook todos son agentes libres.
0: Sí, hay que, hay que,
3: hay que o sea, tú como gerencia de Golden State tienes que pensar ahora mismo en, en por lo menos a corto plazo, en mantener tus jugadores estrellas. Yo entiendo que el equipo de Golden State debe revaluar, eh sus deficiencias utilizando el método del draft, tratando de conseguirle esos jugadores de rol, que sean físicos, que por lo menos en la pintura, eh, y que te puedan aportar ofensivamente, porque es que la mayoría de esos jugadores del banco de Golden State ofensivamente no te aportan. Tú sabes, por lo que yo vi en la serie, si no es Livingston o Iguadala, eh, tú no puedes esperar que tenga un juego importante. porque Y, no, ya, él, él no es un
1: ¿y ya Livingston se ve que no le queda mucho en el tanque.
3: Sí, exacto, y Guadalajara tampoco. pues Tienes que volver a revaluar, tienes que volver a hacer un, un, un buen scout report, como decimos nosotros, y, y tienes que volver a, a, a lo básico, buscar esos jugadores que realmente eh, encajen en ese rompecabezas de tu equipo. Eh, yo te diría también, mucha gente, como digo, eh, ya que Kevin Durant vio el ejemplo de LeBron James. LeBron James salió de un equipo que con él en cancha y con Kyrie Hilding, y con Kevin Love, tenían todos los años opciones a llegar a una final. Se fue para hacer un nuevo comienzo. Ya LeBron James pasó los 30 años. Eh, yo no creo que Kevin Durán, eh, independientemente se quiera ir de State de o no, quiera ir a un equipo para comenzar de cero. Eh, obviamente depende depende de, de, pues, de sus intenciones, si sus intenciones pues, es hacer dinero solamente... Pues pues sí, hay un sinnúmero de equipos que tú te puedes ir, pero si tus intenciones es todavía eh, ser un jugador competitivo, seguir manteniendo tu legado en en post temporada eh, yo entiendo que pues, su primera opción debe ser Golden State y la segunda opción debe ser, pues, obviamente, cualquier equipo alrededor que tenga oportunidades reales de llegar hasta abajo. Pero no todos esos equipos tienen la capacidad económica para poder... este hacerse de los servicios de Kevin Durán así que eh, esta lesión de Kevin Durán le cambió los muñequitos a la agencia libre por completo este próximo año así que vamos a ver qué vamos a ver qué pasa en este verano
1: para terminar Stephen este,
3: Curry Paco, tiene
0: Paco Paco antes de, terminar, antes de terminar es que los escuché hablando mucho de, de las probabilidades y posibilidades si fulano mengano sutano eh, hubiese en estado dos cositas hay una canción que dice que lo que un día no fue no será no podemos contar con lo que pudo haber sido si no se dio. Y y aquí en Coamo, aquí en Coamo, Puerto Rico, un, un refrán bien famoso que dice que si el torero no va en el carro, no se mata. O sea, no podemos hablar de probabilidades que pudieron haber pasado si Fulano Mengano, Sotano, Perensejo estaba cuando no estuvieron. Hay que bregar con la realidad de como tú me dices, las lesiones son parte del juego. Los tipos no estuvieron ahí para producirlo, no estuvieron al cien por 100% para producir y el resultado de la serie fue uno que a lo mejor no fue el que muchos querían, porque muchos querían, como, como Dante y Jaulito, querían el desquite de, de, de Golden State contra Toronto por eliminar a, a, a los cabritos de, de Milwaukee pero no podemos hablar de lo que no fue, vamos a hablar de lo que es, porque aunque no queramos hacerlo, le estamos restando mérito a la
2: victoria de Toronto, que bien merecido tiene, tiene
0: este triunfo y este campeonato. Pero,
1: Doño, no, es eh,
0: que no, re, re, los
2: realmente... Los que tú dices, los que tú dices, te, le, te eliminaron a ti, y todavía debes un Black así que págalo, que de ese voy a beber yo. Pero hay que
0: ves te digo que
2: están heridos
1: pero la realidad no, es la realidad que, que, que es lo que lo que yo mencionaba Toño
0: el asterisco
1: va a estar ahí que hubiese pasado el asterisco de la victoria de Toronto va a estar que hubiese pasado si, si fulano, el fulano hubiese jugado
3: ese mismo asterisco va a estar cuando suspendieron a Raymond Green en ese famoso partido de la serie contra los Cavaliers que hubiese pasado si Green nos hubiese suspendido es lo mismo van a ver siempre van a haber incógnitas pero es como te digo está bien que no le dije tanto mérito al equipo de Toronto y se vio y ahí es que te digo que ahí es que viene la labor de ese jugador ¿quién, quién va a darle ese paso al frente cuando este tipo se lesione y ahí se vio que el, que el, que el suplente de Durán y el suplente de Thompson pues realmente en Golden State o sea tú no vas a llenar esos zapatos pero por lo menos hacer tu rol hacer tu parte aportar y ninguno de esos jugadores de, de, de fuera de igual de Livingston trayéndolo del banco te, te aportan o sea que como te dije anteriormente Cousin no estaba efectivamente ofensivo Green ofensivamente no aporta mucho pues entonces obviamente va a ser más cuesta arriba pero cuando tú ves que un Kevin Durán en 12 minutos, te mete más de 10 puntos. ¿Qué, o sabes qué tú vas a decir? Pues tú, tú viste cuánto estaba ese marcador antes de que Kevin Durán se lesionara. Golden State estaba arriba, Golden State estaba arriba y Golden State podía ganar ese partido sin mucho, sin mucha dificultad si Kevin Durant se mantenía, sano, se mantenía sano. Pero pasó la lesión, no hay plan B, no hay plan B. Ahí están los resultados. Ahí están los resultados. Toronto como equipo está mucho, estuvo más, mucho más preparado en todos los aspectos de la cancha ofensiva, defensivamente y en, en, en el banco obviamente, está más preparado y más completo que el equipo de Golden State no tiene la superestrella que tiene Golden State, pero cuando tú vas a jugar ese terror, de no
0: eso era lo único que tienes que decir, que el equipo de Toronto estaba mejor preparado y no restarle mérito pero, como diría otra canción, ya lo pasado, pasado. Sí, ya, de verdad que ya se acabó
3: esto. Ahora yo quiero que los Lakers el año que viene lleguen a la final. A ver si tú, a ver si tú celtas de
0: Boston llegan. <risa> ha, hablamos el año que viene, hablamos el año que viene. No te adelantes, porque lo supuesto claro. no son realidades. Fuera del parque.
1: Echando a un lado el tema del baloncesto de la NBA, vamos a hablar del béisbol. De las grandes ligas Ya estamos a mitad Del mes de junio Comienzan algunos equipos a tomar Delantera en sus respectivas Divisiones, los equipos que están liderando la, Las divisiones, equipos están, hay equipos Que están enrachados Tanto positiva como, como Negativamente, eh, lesiones Siguen afectando a, al Béisbol, en caso de los Dodgers Corey Seager, nuevamente el lastimado, Bellinger sigue teniendo una gran temporada Christian Yelich repitiendo la temporada de, del año pasado eh, los Yankees habían comenzado las a semanas pas, anteriores una racha positiva ahora están en racha negativa Tampa nuevamente retomó el, el liderato de, de ese este de la liga americana, Minnesota sigue con buen paso en la central le tiene 11 juegos de ventaja al equipo de, de los indios de Cleveland, Houston 9 juegos y medio sobre Texas los Rangers de Texas jugando muy bien en esa conferencia del oeste. En la central de la Liga Nacional, Milwaukee, los Cubs. Batalla Campal, San Luis. No está muy lejos, está a tres juegos y medio. En el este, los Bravos de este servidor, dos juegos y medio la han sacado a Filadelfia. Los Mets de Toñito están a siete juegos y medio. Y en el oeste, los Dodgers tienen 10 juegos y medio de ventaja, tanto sobre Colorado como Arizona, San Diego que las pasadas semanas había estado en la segunda posición de ese oeste de la Liga Nacional, está en racha negativa, de los últimos 10 han perdido 7, y ya se encuentran en el cuarto lugar en el oeste de la Liga Nacional. ¿Quién comienza por ahí?
0: Oye Paco, eh, tú has dicho una palabra bien clave, y yo siempre le he mencionado, que el béisbol es un deporte de racha. Hay equipos que tienen racha, bueno, a, no hace mucho, creo que en mayo, eh... Oclan tuvo una racha de 11 victorias corridas y le ha caído Mamacacoa, macacoa donde estuvo como 5 o 6 juegos eh, perdiendo corridos y ahora está en racha de que gana 2, pierde 3, gana 3, pierde 4. Eh, mi, mis poderosos Mets eh, están en lo mismo, tienen una racha positiva de 3, 4, 5 juegos corridos y vienen y, y pierden 3, 4 juegos corridos o, o ganan 2 eh, ganan una serie 2 a 1 después pierden una serie 1 a 2 y, y esto es el béisbol un deporte de racha. El, el caso de mis Mismet, estábamos mencionándolo ahorita al principio, eh, me preocupa el, el bullpen, el bullpen eh, familia está cogiendo...
1: Toño, eh, pero recuerdo cara. que al que principio de, del podcast, cuando comenzamos este podcast, no en este episodio, sino en los podcasts anteriores, habíamos hablado de que una de las áreas que había fortalecido los Mets era el bullpen, evitando que le sucediera lo mismo que le pasó el... El año pasado, y aparentemente no le ha dado resultados, van por el mismo no, camino del año pasado.
0: No, 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 no. no Bueno, parecido al año pasado, porque a este tiempo, el año pasado, fue que cayeron en, en aquella racha negativa en, en, en los meses de mayo y junio, que tuvieron, que después de haber empezado 11 y 1, cayeron al piso y llegaron a estar prácticamente últimos en la división. Este año ha sido un poco mejor si comparamos con el año pasado, pero no deja de preocupar, Paco, como tú mencionaste el que familia ya no es el mismo, el día le está dando trabajo para cerrar los juegos y cuando lo traen con los juegos, este empate tiene muchos problemas y, y, y permite los batazos clave eh, Gasselman no es el mismo, Lugo vino de una lesión, cayó en tiempo, pero él solo no va a poder hacer el, el, el trabajo. Eh, los inicialistas, eh, Dagrum, tuvo un tiempo, Dagrum tuvo un tiempo que que estuvo eh, bien efectivo, luego por la fatiga cayó en, en aquella lesión en el brazo y tuvo inconsistente, Sinegar sí, ha sido inconsistente, eh, Wheeler ha tenido juegos muy buenos, juegos malos, o sea que, que realmente hay una situación en el pichón en que es el fuerte de ese equipo y, y no lo han podido este este remediar, los bravos de Atlanta aunque los dimos para estar tercero o cuarto de la división, lo mencionamos también en aquel podcast hicimos el, el análisis que no nos sorprendía que tuviesen la capacidad de repetir la temporada del año pasado y estuvieran hasta primero o segundo de la división y lo han hecho han tenido una gran temporada eh, los veteranos que tra que tienen el equipo le están haciendo el trabajo, los jóvenes que tienen el equipo eh, le están haciendo el trabajo, el novatito este que trajeron ahora metiendo palos a diestas y siniestras, o sea y el relevo mejorando poco a poco el pitcher mejorando poco a poco eh, merecen estar donde están eh, pero básicamente el béisbol es un juego de racha, tú tienes rachas negativas, rachas positivas pero cuando tus rachas negativas son más consistentes que, la, que la, las negativas son más consistentes que las positivas pues este están los resultados que están, equipos que han decepcionado equipos que han sorprendido todavía me sorprende que Tampa Tampabella esté luchando la primera posición en el este, cuando no pensábamos que iba a repetir la temporada pasada, ya tienen casi cuarenta y pico de victorias, o sea que van rumbo a las 90 y con
1: lesiones, y con lesiones en su cuerpo de, de lanzadores, que ha sido su, su fuerte, Snell estuvo lastimado, Glasnow está lastimado, eh, Alvarado, que lo estaban utilizando como su cerrador, ha estado lastimado, y aún se mantienen en, en esa primera posición, y en el bullpen, hablando del bullpen, Toño, el bullpen del equipo de Filadelfia, también ha sido un desastre esta, esta temporada. Claro, Dante siempre ha mencionado que es una plaga que está regada por todo el béisbol. El, el bullpen en todos los equipos del béisbol de las grandes ligas está teniendo una temporada en general, una temporada malísima. Efectividad sobre los 3.50. Sí,
0: sí, ha sido un desastre. Y coincidimos en eso y estamos de acuerdo. Ha sido un desastre general. Y, y, y preocupa, preocupa. Preocupa a los equipos que tengan aspiraciones reales. A una postemporada eh, si no mejoran ese cuerpo montipular aquel que logre capitalizar y mejorar esa área de, de, de su equipo es el que va, va va a tener ese éxito al final, me gusta lo que estoy viendo de Houston, me gusta lo que estoy viendo de los cops de Ángel de Méndez, eh, me gusta esa lucha entre la, las cervecitas de, de Jaulito y los cops de los cachorritos de, de Méndez, me gusta lo que estoy viendo en el central, San Luis me ha decepcionado eh Anaheim está bien consistente, lo esperaba más arriba, eh, Seattle llegó a su nivel donde tenía que llegar, yo no sé quién fue el loco que dijo que iban a ganar, que iban a entrar por el Waikar, eh, muchachos comenzaron como
1: comenzaron como unos leones y ahora están sí, como unos se gatitos, veía,
0: se veía, venir, se, veía venir, se veía venir, se veía venir, yo lo ve, veía venir, pero me gusta lo que está pasando en la grandes ligas, Arizona a pesar de todo está jugando muy bien no sé, no sé, eres confío de este equipo de Arizona y los Dodgers sólidos como siempre. Yo sí entiendo que si no hay cambio en esta temporada, eh, Houston y, y, y los Dodgers tienen grandes posibilidades de repetir una serie mundial.
3: Loñito dice que está contento con el desempeño de mis cachorros de Chicago y quiero empezar con eso. Yo no estoy contento con el desempeño de mis cachorros de Chicago empezando este mes de junio. Eh, hasta ahora tenemos récord de siete victorias, ocho derrotas en junio. Como visitantes, estamos jugando para 14 victorias, 20 derrotas. Lo que no, lo que no es muy alentador. Y eh, esta serie, pues, obviamente que estamos teniendo empezando junio, que empezamos jugando esos primeros dos partiditos con San Luis, que fue la serie que nos barrieron. Luego nos tocó Colorado. Luego nos toca San Luis nuevamente, que tuvimos la oportunidad y la revancha de barrerlos nuevamente. Nos toca con Colorado nuevamente. Y ahora estamos jugando una serie contra los Dodgers. Así que intenso, intenso este mes de, de junio para los cachorros de Chicago. Dos, dos derrotas en estos pasados dos días, ya que estamos dando el podcast eh, para la fecha del sábado 15 de junio de 2019. Así que el jueves y el viernes los cachorros de Chicago perdieron ambos partidos. Hoy se espera que Darvish suba la lomita contra su antiguo equipo y pues nos dé un poco de posibilidad de aunque sea sacar uno o máximo dos partidos en esta serie para prepararnos el fin de, para prepararnos en la semana para tener dos partidos contra los Guaisos y enfrentarnos en el fin de semana a los pobrecitos mes de Luisito y de Toño. Así que eh, sí me gusta que estamos peleando esa primera, esas primeras posiciones pero eh, el desempeño, el desempeño a nivel eh, de visitante no, no ha sido el mejor. Ya eh, te digo, no es la hora de que Kimbrel se pueda eh, reincorporar al equipo y y pues tener la posibilidad de cerrar eso, esos jueguitos que, pues, que entre los pablos y la novena entrada se no han ido, pero eh, volviendo, quiero felicitarte a ti, Paco, que eh, estás pasando por un momento eh, grandísimo ahora mismo en las Grandes Ligas. Ocho victorias consecutivas eh, de los últimos diez, pero obviamente han ganado ocho. Te, te has establecido ahí a dos y medio ahora mismo en, de... en la división. El, el, el equipo más caliente de la Grandes liga ahora mismo son los bravos de Atlanta. Y, que, y lo
1: que mencionaba José Raúl al inicio, desde mayo 10 en hacia acá han ganado 23 juegos y han perdido 9 solamente
0: sí que el equipo está
3: el equipo está y ahora hay que ver con esa con esa edición de, de Dallas cake que hay que ver ahora están pasando por un buen momento los bravos de entiendo que, que que deben estar peleando deben estar peleando esa primera y segunda posición durante todo el año obviamente sin ningún tipo de elección importante les llega al equipo eh Filadelfia a pesar de sus altas y sus bajas se ha mantenido a dos y medio, los Mets no están tan lejos pero pues, nieto, yo te diría que tienen que que tienen que empezar a acelerar el paso porque eso de ganar uno y perder tres ganar dos y perder seis no es no es muy positivo que digamos, los Nacionales tienen un empujoncito pero los Nacionales no creo que tenga no creo que tenga mucho arreglo y pues lo de Miami no podemos hablar mucho. Mi buque es la central, Paco, porque como estaba diciendo, eh, a pesar de que su picheo no 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 ha sido su, su fuerte este año, pues su ofensiva sin Aguilar, que era un macanero el año pasado, o se ha mantenido, que Cristian Christian hay que decirlo, o sea, se ha tomado ese equipo, se lo ha cargado.
1: Otra ha dicho, gran temporada, vengan, vengan acá, otra gran los temporada. voy a
3: cargar que ofensivamente tiene, tiene, está viendo temporada de, de, de MVP. Y pues tengo que, como siempre, mandarle saluditos allá a los muchachos en Milwaukee, a Bebo, a David, a Etsy, que es fanático de, lo, de los Cardenales, y a los muchachos allá, a Tío Papo, que, que son fanáticos de Milwaukee. Así que vamos a estar todo el año. Yo creo que esto va a ser una pelea todo el año. Yo te diría que esta división central se va a decidir por menos de cinco juegos. No veo, no veo a alguien eh, eh, tomando un margen por encima de los cinco en esta división
1: parecida como, salina, a, pero, parecida como terminó ajá, el año pasado
3: sí se va a decidir en el último mes otra vez no creo que aquí eh, haya un equipo que se vaya a enrachar mucho y tú digas wow van a despegarse no creo va a ser una va a ser, va a ser otro año bien competitivo en esta en esta división central para mí la mejor división que hay en, en, en obviamente en la nacional y cuidado si la Gran liga, aunque la derecha este está caliente también en la americana, pero volviendo a, a la central, este equipo de San Luis me preocupa, Paco, porque este equipo de San Luis no está jugando un buen béisbol y aún así están a tres y medio de la división. Yo insisto en que este equipo de San Luis... Y
1: es un equipo que calienta después de la, la segunda mitad de la temporada.
3: Exacto, y esto es un equipo de San Luis que ahora mismo eh, por ejemplo, si hablamos del equipo de San Francisco, que se ha rumorado que pueden salir de Bungarner, ese Bungarner puede caer en San Luis, y si Bungarner cae en San Luis, por darte un ejemplo, los pondría como candidatos directos a ganar esa división, jugando un mal béisbol, Goldsmith no ha bateado eh, lo que se esperaba, su aportación ofensiva no ha sido la que se esperaba, Carpenter tampoco está produciendo lo que se esperaba, y aún así este equipo que está a tres y medio de la división, lo que no son noticias muy positivas ni para Milwaukee ni para los cachorros de Chicago porque a, a estos jugadores calentar eh, se va a poner más difícil la división Paco así que este equipo de salud hay que hay que hay, que ver, hay que verlo de cerca y pues ya en el en el en el en el oeste pues esto va, esto ya prácticamente está decidido este equipo de los el eh, para mí el equipo más completo de la Liga Nacional es el equipo de los Doyers. Eh, su poderío ofensivo todavía se sigue dejando sentir, eh, los jugadores de rol, por decirte el Munsi, por decirte Verdugo eh, están haciendo sus aportaciones Paco, estos jugadores no son jugadores de nombre AJ Pollock todavía está lesionado, que otra es otra otro baluarte ofensivo en el equipo y aún así este equipo eh, sigue sacando ventaja están a diez y media ahora mismo en el equipo de Colorado que pues no pensaba ver ese récord de 36 victorias y 33 derrotas a esta fecha porque entiendo que tienen ofensivamente un equipo para dar más pero ya está yo creo que esta división ya está prácticamente no sé si me estoy adelantando mucho pues faltan todavía tres meses pero yo no veo a los Dodgers teniendo eh, una racha negativa de sobre 10 juegos y medio básicamente.
1: Y, a, y, a, y a diferencia del año pasado que ellos comenzaron atrás en la división este año desde que comenzó la temporada han estado a galope en esa en esa división
3: y entonces Paco pues eh, cambiando de, de liga eh, comenzando con la del este de la americana como te dije es, esa del este y la de la central de la nacional son hasta ahora las la divisiones más competitivas en, en las grandes ligas eh, sorpresa de que Tampa Bay siga en el tope eh, de esa división, todavía no hemos llegado al juego de estrella y este equipo va en, va en ruta a tener 50 victorias eh, antes del juego de estrellas Hay que buscar algún tipo de dato, yo no recuerdo cuándo fue la última vez que Tampa Bay tuvo cinco, más de 50 victorias o al menos 50 victorias antes del juego de estrella y, y hasta dónde llegó ese año eh, en términos de, de, de actuación en esa segunda parte de, de, de la temporada así que sería un buen dato para, para el próximo podcast los Yankees aunque todavía tienen su mayor la mayoría de sus jugadores en, en eh, lesionados que ya están en plan de, de, de reincorporarse al equipo ya están empezando a jugar eh, ya Stanton está eh, jugando en menores george eh, estaba eh, en ruta para empezar, Dante. Eh, pero
1: no crees que esa entrada de estos jugadores eh, cambie o afecte la química o la, lo bien que han estado jugando esos yankees con los jugadores suplentes.
3: Pues mira, yo te diría que eso lo vamos a ver tan pronto, tan pronto estos jugadores regresen a acción. Hay, 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 hay que ver eh, la magnitud y el efecto que van a hacer estos jugadores tan pronto lleguen al equipo. ¿Sí? Hay, un, hay, hay una probabilidad de 50-50, yo te diría en estos momentos de que o que todo salga bien o que todo salga mal pero acuérdate Paco son jugadores caros y estos jugadores tienes que buscar la manera de ponerlos a jugar porque ese contrato de Stanton ahora mismo o sea es un contrato exagerado en, en términos de dinero y la cifra que tú estás pagando por este por este hombre eh, probablemente, no diría que un 100%, pero a lo mejor un 40%, un 50% de la fanática de los Yankees, eh, quiere ir a ver Stanton el parque.
1: No, definitivamente lo, lo tienen que jugar. Y,
3: y, y Josh, eh, yo creo que Josh, obviamente, Josh es un impacto inmediato, Josh, Josh tiene que jugar, pero ahí le eh, ahí incógnito va, puede ser eh, Brett Garner, porque pues Fraser está jugando muy bien, eh, Hicks ya está básicamente de vuelta, Stanton pues entre Rayfield y designado supongo eh, Boyd, quien está haciendo un buen trabajo como primera base eh, debería permanecer ahí supongo que entre él no sé si van a, a presentar esa oportunidad de que entre él y Stanton eh, se puedan rotar ese bateador designado, y en una de esas poner a Di, a Di Mayu a jugar primera base, o poner hasta el mismo Stanton a jugar primera base, Gary Sánchez, tiene mucho, ahora mismo esta, la incorporación de esos jugadores te da mucha flexibilidad, te da mucha flexibilidad porque tiene eh, puede puedes ponerte creativo, pero no puedes ponerte muy, crea no tan tan creativo, porque este tipo de Tampa Bay, eh, va en serio, y el equipo de Boston a pesar de, para mí, lo que ha sido una primera parte para el olvido, ha sido una primera parte fatal, en términos de, de, de lo que se esperaba de un equipo campeón todavía están a seis juegos, que no están lejos Paco, y esta liga americana ahora mismo a nivel competitivo no... sí tiene sí tiene eh, algunos equipos eh, para rellenar el guaycar pero cuando, cuando tú vas eh, y verifican la calidad de los equipos ahora mismo si Boston está en una peleando por un wild card pues debe ser el candidato número uno porque
1: ahora mismo eh, hoy están el día que estamos grabando este podcast a un juego de ese wild card del segundo wild card que lo tiene Texas los Yankees tendrían el primer wild card y el segundo ahora mismo lo tiene Texas con 37 y 32 y Boston tiene 37 y 34
3: ahora es un dato bien importante eh, ese equipo bueno Boston tiene que buscar la manera de poder meterse en pelea otra vez porque puede pasar lo que puede pasar que este año nuevamente esos tres equipos eh, entren a postemporada de la misma división pero lo de Texas, Texas está jugando un buen béisbol pero lo de Texas no creo que que, no creo que dure hasta septiembre, sinceramente te digo la verdad, eh, ojo con Cleveland, ojo con Cleveland que puede que puede, que puede resurgir, porque tienen equipo para eso. Y ya que estamos hablando de Cleveland, ha sido sorpresivo que estén a 11 juegos ahora mismo del equipo de Minnesota, que está comandando esa división. Eh, oh, no toque a Toronto y a Baltimore, por si acaso, para los fanáticos, porque realmente Toronto está a 17 juegos y Baltimore está a 21. Estos equipos están en modo de reestructuración. Eh, volviendo a la central... Eh, básicamente esto está ya en la central también esto ya está más que el panorama indica que esto va a ser entre Minnesota y Cleveland, sí Cleveland puede venirle atrás y puede dar un empuje grande luego del juego de estrellas. se está rumorando que hay varios de los lanzadores de estrellas de, de de los de Cleveland que los están considerando para cambiarlo, incluso a, a, a Francisco Paquito Aguidor, no se descarta tampoco que, que lo puedan, que, que sea cambiado en este, en este verano Paco así que va a ser bien interesante eso ya los White Sox, Detroit los White Sox están a 12 juegos Detroit a 20 partidos y Kansas City a 24 y medio así que este increíble como este tipo de Kansas City que hace tan solo cinco o 6 años eh, un equipo que que llegó dos veces a una serie mundial consecutivamente y ahora mismo están pasando por esta por esta situación, pero así es el ciclo del béisbol, Paco. Son, son, son muy pocos los equipos que pueden mantenerse año tras año, eh, jugando. Yo un diría, gran...
2: yo diría Dante que así es el ciclo del béisbol con los mercados pequeños, lamentablemente, porque cuando hay franquicias de dinero pueden, pueden verla este, eh, Retener estos jugadores y mantenerse 5, seis hasta a veces hasta 10 años, como el equipo de Quiblan. Ahora mismo, que yo considero el equipo de no un mercado ni pequeño ni grande, pero un equipo que siempre se ha mantenido con, con una capacidad económica bastante aceptable y, y han mantenido el equipo de Quiblan calladito, llevado los últimos prácticamente ocho años liderando esa división.
3: Sí, 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 es como tú dices, hay, hay algunos equipos, mercados grandes que también se han visto afectados y equipos, pues la mayoría son mercados pequeños. Porque yo te diría, ese equipo de Detroit es un buen mercado, lo que pasa es que el equipo de Detroit, eh. Con ese reguero de contratos que hicieron, pues obviamente eh, tienen que volver nuevamente al, al, al sótano y subir nuevamente. Porque, o sea, estamos hablando de que ese contrato de, de, de Primfielder, ese contrato, o sea, cuando empezó el contrato de Miguel Cabrera, eh, o sea, es, es, es increíble pensar que tuvieron que llegar a tener a Bachelder. A Justin Bellander, eh, Magli Ordoñez, ese equipo de Detroit, hace Price. Hace, hace cuánto, hace cinco o seis años, era un equipazo también. Y el equipo de Los Ángeles, el, el mejor ejemplo son el equipo de Los Ángeles. una Tienen una capacidad económica increíble, pero no la han sabido utilizar. Un equipo que, que dio un espectáculo para mí, de, de las mejores series mundiales que yo he visto contra San Francisco. Y, y luego de eso, luego de que Maiciocha de desistiera de, de, de ser dirigente del equipo de los Engels. el equipo de los Engels, eh, está en ese plan también de, de reestructuración. Pero bien tú lo has dicho, Sir Raúl, Kansas City tiene una franquicia eh, económicamente, sí, en muchos años atrás era una potencia, volvió este año, eh, volvió en este, pues después de los 2000, en esta en la segunda década, del 2010 ahora hasta el 2019, volvió a, a dejar su impacto en, en en las grandes ligas, pero ahora pues están en, en, como decimos otros, en su receso. Y Houston, que Houston cuando, antes de mucho antes de Carlos Correa, de primer sin número de jugadores, si había tenido una oportunidad, si no me equivoco fue en el 2004, con, cuando estaba Roy Oswald, Andy Petit y Clemen Clemens en ese equipo imposible olvidar ese triple ese tridente de lanzadores que fue contra los White Sox y luego de eso eh, el equipo de Houston no hizo mucho impacto en la Gran Ligas hay que, hay que decir que estaban en la Liga Nacional luego que se movieron a la Liga Americana entonces este equipo de Houston ha sido otro y ha estado más abierto al mercado ahora, ahora es un equipo que, que mercadea mucho y que, que mueve ah, mucho dinero y, y y eso se ha visto y ahora mismo se está reflejando que aún sin sus estrellas establecieron un buen sistema de finca y están ahora mismo con 47 y 23 en el tope de la división, ya están a nueve y medio en esa división del de, 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 de oeste y yo pienso pues que este sorpresivo ver a Texas con 37 victorias, 32 derrotas, pero como te dije Paco, y te digo ahora José Raúl que, que estás aquí con nosotros, no creo que el equipo de Texas vaya a mantener este ritmo hasta septiembre, así que yo creo que básicamente estas divisiones ya están prácticamente eh, aseguradas, excepto, bueno, Excepto la del Este, que eso es un, un sube y baja, pero ahí primero, segundo y tercero en el Este se van a estar peleando por división y por white card, Así que básicamente eh, ya la central y el oeste ya están decididas. Esa del Este se va a quedar por lo menos con tres puestos, que sería un título divisional y dos puestos de white card, porque lo de Cleveland este año no creo que, a menos que es un resurgir de verdad eh, histórico, no creo que haya mucho impacto, Paco. Así que mi análisis con respecto a lo que está pasando ahora en el béisbol de la Grande Liga.
1: sea, Raúl Torres.
2: Bueno, Paco, Paco, empezamos con tu equipo de Atlanta, como te había dicho en el podcast pasado, me gusta lo que es de Atlanta. Atlanta para mí, para mí es la alineación o una de las alineaciones más balanceadas en el béisbol. ¿Por qué digo esto? Buscate esa alineación de, de Atlanta donde tiene bateadores de fuerza. Tiene bateadores de promedio, tiene bateadores de, que, de hecho, de jugadores que corren muy bien la paz Este equipo de Atlanta, la verdad es que, que se ha confeccionado muy bien, especialmente la alineación. Todavía vemos un poco de laguna, no un poco diría, la laguna de ellos es, es los relevistas. Eh, los iniciadores, aunque no son unos iniciadores eh, grado A, pero sí, pero sí se, se, se mantienen, se mantienen... Eh, verdad por esos números cinco o seis entraditas que no son malas y, para una línea y
1: Terán y Terán parece que se ha reencontrado con el mismo está teniendo una muy buena temporada de efectividad por debajo de los tres puntos de
2: quién está hablando
1: de Julio Terán
2: ah Sí, sí, eh, eh, Julio Tejerán ha, ha lucido muy bien, al igual que Soroka, de verdad ha sido posiblemente pues, hasta el, el rookie of the year, tiene unos grandes números, entonces yo creo que este equipo de Atlanta, a la diferencia del año pasado, que vuelvo y digo, tuvieron un buen año, pero también tuvieron la suerte de que un equipo de los Nats fue un año desastroso, los Mets empezaron como siempre y volvieron a caerse como siempre, entonces los Phillies no eran un equipo para ganar esa división, aprovecharon eso, ganaron la división, pero tú como fanático Paco, tú sabes que este equipo de Atlanta el año pasado no tenía, no tenía, eh, ok, sus aspiraciones no era, no era ganar, era eh, dar la oportunidad a estos chamacos para que produciera así, ya este año o los próximos años, eh, montar un equipo competitivo. Y yo creo que ya lo tienen Paco, o sea, ya tú no puedes mirar el año que viene. Atlanta ha demostrado que tiene un equipo para ganar la Liga Nacional, eso sí. Yo creo que necesitan moverse en el mercado de cambio a mitad de temporada. Por lo menos si puedes traer un iniciador que se está hablando de... Bueno, firmaron a Kaikor, pero si puede añadir otro más, eh, no tiene que ser... Élite, pero sí este tipo de, de iniciador como como lo hizo el año pasado Boston, que trajo un oval y que ayudó un poco más la, la verdad el montículo, el, el, el cuerpo de lanzadores y, y claro, y reforzar el FD. Yo creo que si ellos pueden hacer, traer por lo menos un relevista o quién sabe, dos relevistas y un iniciador, este equipo hay... Je se puede convertir en el favorito de la nacional. Eh, por otro lado, los meses de verdad que ¿qué podemos decir? Los mes la misma historia, lesiones, entonces traen a Cano creyéndose que va a ser el este bateador que lo va a cargar. Trae ya los equipos, los mes, la misma historia, de Grun no ha sido el mismo año pasado, sigue teniendo su buenos números, pero no es el mismo Digrun de Grun del año pasado. Cindergarten, eh, sigue eh, con sus y de ahí en adelante Diaz, tampoco ha sido el mismo del año pasado. Vemos un equipo de los mes inconsistente que yo creo que van a terminar eh, en el mismo spot donde están, maybe tercero, cuarto y con un récord cerca de los 500. Al Filadelfia, eh, lo que habíamos hablado al principio de temporada, su, su picheo no es muy católico y está afectando ahora mismo eso, ya que, ya que si tu picheo no es muy bueno y te tienes que enfrentar a un equipo como Atlanta, que, que batea tanto, pues tiene un problema. Y ayer se vio, ayer se vio, este equipo estuvo adelante por cinco carreras y no pudo, eh, ¿verdad?, aguantar esa ventaja. Filadelfia, eh, es aunque creo, todavía creo hoy que debe debe ganar la división. Oye, debe ganar, porque para eso ellos montaron ese equipo para ganar la división, no solo, no solo para ganar la división, sino para ganar la liga. Pero vuelvo y digo, si Atlanta logra hacer los cambios a mitad de temporada y reforzar esas debilidades, eh. Atlanta, Atlanta, Atlanta puede ganar. Este eh, pasando el centro, no voy a hablar de Miami, porque la verdad es que es pues, un equipo que, que desde que empezó la temporada está eliminado. Eh, vamos a la central. Me gusta, me gusta lo que estoy viendo con mi cervecero. Oye, los cerveceros entraron a la temporada de mirar la temporada pasada como el mejor bullpen de la liga, verdad? Este año el bullpen no le está haciendo el trabajo. Y los iniciadores, que era lo que se hablaba de que el equipo de Milwaukee no tiene iniciadores, están haciendo el trabajo, Paco y Dante. Tenemos un David que tiene nueve victorias. Creo que ayer el fichó, no sé si. Tengo que buscar el resultado, no sé si él el, 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 el perdió eh, la edición del juego. Eh, tenemos un Google que terminó muy bien el año pasado, iniciando muy bien. Aunque Gio está lesionado, pero Gio lo, los juegos que ha tirado los ha tirado muy bien. Así que este equipo de Milwaukee ha sido todo lo contrario el año pasado. Su relevo ha sido un desastre hasta el momento y sus iniciadores están haciendo el trabajo sin mucho nombre, pero están haciendo el trabajo. La alineación, la verdad que cuando Yelich, como dijo antes, Yelich, la verdad está cargando este equipo, aunque tiene, el equipo tiene una tremenda alineación, pero todo 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 la pasada, toda todo, todo esta ofensiva eh, es alrededor de, de Christian Jelich. La verdad Christian Jelich, si, si este equipo no tiene a Christian Jelich, este equipo de Milwaukee no estuviese ni en las primeras, yo diría, ni en las primeras tres posiciones. Eh, la verdad de Christian Jelich ha, ha, ha cargado, está cargando este equipo desde el año pasado, desde que hizo la firma con, con el equipo de cerveceros. Los Cups, eh, eh, Dante había dicho de que no estaba contento con el resultado, pero Dante como yo te había dicho fuera del aire, este equipo de los Cots ha tenido una un itinerario bien fuerte estos días y, a, y y aún así siguen en la pelea, están en empate, ¿verdad? Con mi Milwaukee un juego abajo. Un juego abajo, un juego abajo. ¿tú? Un juego abajo. Oye, ha jugado con Colorado que, que ha jugado muy bien en este último mes. Está jugando con los Doyers que es el mejor equipo de la Nacional, ahora mismo. Eh, jugaste con San Luis y los barristes. ¿sabes? Yo fanático de los coches, yo no estaría tan preocupado, están jugando en la carretera, eh, con buenos equipos y aún así están un juego por debajo. Yo creo que los coches y mi boca están, los dos ahora mismo están haciendo un buen trabajo. San Luis me preocupa, como habías dicho ahorita, a Luis jugando un béisbol no, no como esperamos y, a, y aún así están a tres juegos recuerden que Carpenter el año pasado comenzó así y luego de mitad de temporada en adelante se volvió loco bateando si Carpenter comienza a batear y Gorsmith mejora sus números este equipo va a ser bien peligroso. Y el equipo de Salud como ustedes saben, siempre traen a alguien de la finca, estos lanzadores que nadie conoce. Y yo creo, yo, yo le doy crédito a Yadiel Molina, que no sé qué hace con estos lanzadores. Le, le da confianza, que, que nadie 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 sabe de dónde viene. Y, y, y como el año pasado, el, el, el lanzador que ellos tienen, que jugó de la liga japonés como... ¿Cuál es su apellido?
1: ¿Cuál tú dices? No, no es Flaherty.
2: No, no, no. Fla oh, Flaherty es uno, el otro. El, el que se esperaba mucho este año que no, no ha estado muy bien. Mícolas. Mícolas. Eh, son tipos que tú no conocías mucho de ellos y, y mira las temporadas. Así que todavía falta mucho. Estamos en junio, muchachos. Todavía falta julio, agosto y septiembre. Prácticamente tres meses y medio. que Este equipo de Cardenal hay que ponerle el ojo. Cincinnati estuvo jugando bien, pero sí, ahí gana uno, pierde otro. Pero yo creo que es un equipo para los próximos años. Todavía no deben estar pensando en, 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 en ganar la división o, o, o entrar por un wild card, al igual que, que el Pistol. En el oeste, los Dodgers van a ganar esa, esa serie, te digo, esa división bastante cómoda. Colorado ha jugado muy bien los últimos juegos. Al igual que Arizona, se mantiene también en la pelea. San Francisco, eh, ya, yo creo que ya de, debe debe terminar el último. Yo creo que deben salir de Bond Garner. Es un equipo que no no debe hacer no debe hacer mucho daño San Diego sigue batallando pero es un equipo que debe terminar en la tercera o cuarta posición también oye Machado está batiendo dos cuarenta y pico después los 300 millones de dólares ¿sí?
1: eso no te da ni para un sándwich
2: <risa> y pasando a la liga americana la división del este los Yankees comenzaron no comenzaron comenzaron en el mes de mayo con una gran hacha ahora este último juego no le ha ido muy bien eh, como dijo antes, Stanton ahora viene Tienen que darle juego Ya que la mayoría de los fanáticos van a ir A ver los honrones de Stanton por eso, es que, por eso es que Stanton está en el Yankee Stadium Por mercadeo Lo mismo que, que Harper, ¿verdad? Como dice eh, Luisito Está en Filadelfia por el mercadeo Yo también creo que Stanton está en Nueva York Por el mercadeo Muchos de ustedes se imaginan en vez de traer a tanto hubiesen traído a Christian Yelis a los Yankees. ¿A esa se le pasó a los Yankees o fue que ellos nunca esperaron que Yelis fuera ese jugador como lo está haciendo ahora mismo en mi Oye, quiero aportar a eso, antes de que Paco,
3: pero no interrumpa Yo creo que nadie se esperaba que Christian Yelis fuera el bateador de poder, que sí puso números en Miami, puso números, o sea, se veía que tenía potencial, pero un potencial para tú decir, el que te diga a ti que veía a Cristian Gellis como un jugador que podía sacar 40 bolas una temporada para ese tiempo, de verdad que, 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 que nadie, nadie lo creía. Yo, el que, me, el que me hubiese dicho eso, yo le decía mentiroso en la cara, porque realmente... Para mí, Cristian Gellis no era ese jugador con esas expectativas. Y no solamente los Yankees se equivocaron, probablemente todos nosotros nos equivocamos, porque no pensábamos que Cristian Gellis. Yo para, yo pensaba que Osuna era más jugador que Cristian Gellis para ese tiempo, para ser sincero.
2: Sí, no, y los números los números estaban ahí. Osuna tenía más cuadrangulares, empujado, más carreras y prácticamente bateaba el mismo promedio que Gellis. Lo que pasa es que, que yo entiendo que los Yankees, vuelvo y digo, yo, yo soy fanático de las alineaciones balanceada, como la de las lanzas. O sea, yo creo que tú como primer y segundo bate, tienes que tener tipos que lleguen a base, no solamente que saquen bola que lleguen a base. Los Yankees, el problema que ha tenido los últimos años es que su primero y segundo bate mayormente eh, nunca llegan a base. Este año, a diferencia de mayo que posiblemente también se coma la banca cuando llegue todo el equipo, lamentable. No no todos los días, pero vamos a ver que el mayo no va a jugar todos los días como lo estuvo haciendo por las lesiones de George, Stanton y Gregorio. Entonces, muchachos, los Yankees yo creo que no pensaron en que, ok, vamos a traer Stanton, vamos a seguir dándole más fuerza a este equipo, pero se olvidaron de traer ese segundo bate o ese primer bate que, si sí, Jelic prometía ser un, un bateador de promedio, siempre lo fue en Miami bateando 300 o cerca de los 300. Eh, eh, Plus es un buen filiador y es rápido a la vez. Ahora mismo Jelic eh, creo que ya, se ha robado ya 15 bolas. Usted se imagina un Christian Jelic ahora mismo con un Lemagio, primero y segundo bate, y luego tú tengas un Josh. Gary Sánchez y compañía Sería u, u, una unización súper balanceada Y bien difícil de pegarle eh, Yo creo que en esa parte los Yankees fallaron
1: En el caso de, de Yelix el, el, La última vez que él estuvo con, con Miami Él batió 2.82 y conectó 18 cuadrangulares, 81 impulsadas eh, 16 bases robadas El año anterior a ese Conectó 21 cuadrangulares Que había sido hasta ese momento la cantidad máxima de cuadrangulares Y 98 eh, impulsadas en su carrera Cuando viene a Milwaukee Ahí es que le explota como un bateador de, de poder du Duplicando casi su cantidad de, de cuadrangulares Doble siempre se había mantenido conectando sobre los 30 dobles por temporada Y Yelick ya tiene un MVP Tiene guante de oro Tiene dos bates de plata tiene un título de bateo En poco tiempo Se ha convertido En uno de los mejores peloteros de, Del béisbol Y no tanto se le pasó A los Yankees José sea, Raúl A los Bravos de Atlanta ah, Se les pasó Ellos estuvieron cerca De adquirir A Christian yelich El problema fue Que en ese tiempo Miami la había pedido a Ronald Acuña y los Bravos, obviamente, no iban a oh. salir de su prospecto ah, bueno, número uno.
2: No, 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 yo creo que no. Entonces, no, o sea, Acuña prácticamente no tiene los mismos números de Yelich, pero, pero proyecta hacer otro Yelich en un futuro, ¿entiendes? Acuña lo que tiene son cuánto, 22, 23 años.
1: 21 años.
2: 21 años, o ¿sabes? Pero el problema de los Yankees fue que tras que cogiste un contrato grande, saliste de, de muchos peloteros, entonces traiste un jugador que se poncha se poncha bastantes veces, se poncha mucho más que Yelich Ahora mismo Yelich se puede conectar más o menos los mismos honrones, te pueden empujar las mismas carreras, te batea mejor promedio, es mejor guante y es un pelotero más rápido. Y lo pudiste aquí yo me imagino que, que, que los Yankees eh, le iba a salir más barato esa esa transacción por Yellish que, que por Stanton, perdónenme. Eh, pero nada, como ustedes dicen, eh, ¿verdad? Si, si los Yankees sabían de que Yellish se iba a convertirse en pelotero, lo hubiesen hecho, pero pero aún así, con los números que él tenía en Miami, era una pieza que, que hubiese caído muy bien en, en, el, en el equipo de los Yankees.
1: Vamos a dejar hasta aquí, entonces, esta edición del podcast, la número 24 del podcast de Apague Vámonos, el show. Hoy dedicado al béisbol de las grandes ligas y el baloncesto de la NBA en la primera parte. Dante, ¿dónde te pueden seguir las personas de las redes sociales?
3: Paco, me pueden seguir en Mendiciano, donde 89, eso es en Twitter, y eh, quiero desearle en este fin de semana de padre, eh, muchas felicidades para, para ti Paco, a Luisito, a Doño. Eh, que, que son padres en este fin de semana así que deseamos que la pasen bien junto a, a sus familiares y a todos los padres que nos escuchan eh, y a todas las personas que nos escuchan que tienen a sus padres todavía en vida pues también le queremos mandar un, un caluroso saludo y, y felicidades y pues al mío que lo amo mucho eh, aunque no vaya a estar con él eh, también le deseo que pase un feliz día de los padres así que será para hasta la próxima edición pues entonces, quiero
2: felicitar también a, lo, a los padres, a ti, Paco, Toño, Luisito, a mi señor padre Raúl Torres, a todos los padres del mundo. Que, que, bueno, ¿qué puedo decir? Que es una bendición, ¿verdad? Que, que algún día yo tendré y que Dios le siga dando la fuerza para, para seguir continuando eh, educando y, y dándole, ¿verdad?, mucho amor a sus hijos.
1: ¿Y te siguen en dónde?
2: En mr.torres, en Twitter, <risa> José Raúl Torres Santiago, en Facebook.
1: Ah, Cambiaste el otro
2: <risa> Sí, sí, tuvimos que cambiarlo Será hasta
1: la próxima semana Así que gracias muchachos Y nos estaremos hablando
3: ah, ah, <risa> ahí, vámonos